0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Hebreer eller Hebreer kapitel 3 kan vi gå till. Ni kan ta fram era mobiler och böcker och allt vad det innebär. Jag har haft ungefär en bra, nästan en månad på mig att förbereda den här predikan. Det är ganska lång tid. Och Ibland så så jag bara, nej det här var faktiskt jobbigt. Jag har en hel månad på sig att förbereda den predikan. Jag föredrar nästan att det är bara två dagar innan. Så bara, av någon anledning så känns det lite lättare. Men när man går igen, när man har så mycket tid så blir det bara, men vad är det man ska predika om? Det är så mycket man kan välja här. Men vi ska ändå gå igenom det här kapitlet. Och jag tror det kommer vara till välsignelse för dig, för dig som lyssnar. Både här och er hemma. Det var det välsignelse för mig själv att bara läsa igenom dessa verser. Och jag tänker att vi börjar. Och i vers 1 så står det så här. Därför, ni heliga bröder... Som har fått en del av en, av en himmelsk kallelse. Se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till. Och från det föregående kapitlet så märker vi liksom, och vi läser att Jesus är den himmelska, himmelska översteprästen. Och eftersom det här är sant, så han säger ju därför. Så jag kommer bryta ner det, vissa verser bryter jag ner ord för ord, vissa tar jag för kapitel eller vers för vers. Men när han säger därför så, så syftar han på de föregående kapitlerna. Så att i det här att nu när vi vet att Jesus är vår överste präst så är det också en trygghet i det. Att du och jag vet att Jesus är det. Så att när han går in och ska förklara och berätta om kapitel 3 så säger han ha det i åtanke. Att Jesus är vår överste präst. Och vi behöver förstå att vi i ljuset av vem Jesus är och vad han gjorde för oss är avgörande för vårt hälsosatt kristet liv. Så det är väldigt viktigt att ha en rätt bild av vem Jesus är som överste Och det är nästan som att man har en personlig läkare. Det är en trygghet i sig själv att veta att man kan gå till den här läkaren för han är din personliga läkare. Och det är en trygghet för dig. Jag vet själv när jag liksom varit sjuk och jag vet att jag går till samma läkare om och om igen. För den personen vet vad som pågår med mitt liv, vad jag går igenom. Och av den anledningen så blir det också en trygghet för mig. Att jag vet att amen, han eller hon är med mig i den här resan som jag går igenom. Och det är samma med Jesus. Så det här är bara därför. Så ha det nu att när vi går igenom det här har det att Jesus är med dig i det här. Och så står det också att ni heliga bröder, det ska också vara systrar, ni inkluderade i detta. Så tänk inte att det är bara för oss bröder. Men han säger någonting, ni är bröder. Man ser inte bror till vem som helst. Det gör man inte, man ser inte bror till vem som helst. Det är verkligen, om du är en bror, Alltså Jesus säger någonting här på att ni är mina bröder. Ni är Tillhör mig, ni är mina närmaste, ni är mig nära. Och det är också en form av uppmuntran. Så han säger, därför, han påminner om vem han är och vem han är för oss. Ni bröder, han inkluderar oss. Men så står det också, deltagare i det himmelska kallelsen. För när Gud, för vilket genom vilket allt är till, skulle föra många söner till härlighet måste han genom lidande fullkomna honom som för den till frälsning. Är vi nu partners i hans himmelska kallelse, detta bör väl signa och uppmuntra oss att fortsätta även i tider av svårigheter och prövningar. För vi vet att han pratade till hebreer här. Och de har haft en väldigt tuff period. Men han säger att var fortfarande delaktig i kallelsen, i det himmelska även i prövningens tid. Och sen står det, tänk på aposteln, alltså Jesus. Och det här är den enda gången i hela Nya Testamentet som Jesus nämns som apostel. Kontra Moses, där det står ungefär 80 gånger om honom nämns hans namn i Nya Testamentet. Så står det här första gången, det står om Jesus som apostel. Och vi tillämpar inte det här ordet så ofta på Jesus. Och jag märkte själv, liksom, när jag var nyfrälst, så var det Jesus, jag älskar dig, min herre, min räddare. Men det tog tid innan jag kom, Jesus min apostel, när jag började tillämpa det i min bön det var mer när jag läste om liksom i Efeserbrevet om de fem tjänstegåvorna så blev det bara Jesus som apostel då blev det en ändring någonting i ju, okej jag kan börja be som Jesus som min apostel, men vad betyder en apostel? och enkelt förklarat en apostel är en ambassadör och vi vet ju vad en ambassad är för någonting som, om man går till olika länder så finns det en svensk ambassad. Och när man går in i den ambassaden så ser man det är väl svensk kulturen, och alltså tavlorna, maten, doften, allt vad det innebär är svenskt. Det är svensk mark när man går in där. Och vi, du och jag, vi är som mini om man kan uttrycka det på det sättet. Vi är ambassadörer för Jesus här på jorden. Och det innebär då att vi är också representanter för den kulturen. Och det förändrar någonting i mig. Att när jag börjar be på det sättet Jesus, min apostel. Då blir det också att, aha, jag behöver vara en ambassad, en ambassad här på jorden för Jesus då. Och det innebär att jag behöver efterlikna den kulturen som Jesus har med sig. Men det finns också ett ord här. När det säger tänk på aposten och det är tänk. Ordet tänk. På grekiska så är det katanoen. Jag hoppas jag inte förstör det ordet du nu uttalade så. Men Jag gick in och kollade i grundtexten vad det betyder. Och det betyder att någonting som man kan tillämpa. Och det är inte bara ett vanligt ord liksom du gör, vi har sett mycket grejer. Vi har hört mycket grejer. Vi kan liksom, aha, men vissa grejer så när vi ser och läser så förstår vi vi inte oss till det. Vi kan inte ta till oss det. Och vi kan inte ta till oss det på det sättet att vi inte kan göra det sen. Men när de skriver här, tänk på aposteln. Då syftar de på någonting som du kan se och lära dig också att du kan göra också. Så det är inte någonting som är bortom din förmåga att klara av. Så tänk om är att du är en ambassad här för Jesus. Men du kan göra det. Men du behöver iaktta. Du behöver se. Du behöver lära dig. Du behöver vara där och vara nära Jesus. Så det som skrivs här, det som han talar om och tänk om aposteln. Väldigt tydligt, det här kan du också göra. Det här kan du göra. Det här klarar du av att göra, men du behöver Jesus med dig. Och jag tycker det är så skönt när, när, de, när den här fattaren till brevet skriver då, så här på det här sättet. Att ni kan göra det. Tänk på aposteln. Och det kan vara skrämmande för man tänker, apostel, åh, oh, en tjänst. Oh. Men ni kan göra det. Ni kan vara ett uttryck av Jesus här på jorden som hans ambassadör. Det är den uppriktigt värdiga att se, att lära sig och att förstå. Det är vad det betyder om man ska förklara det. Så det kan du göra. <laughs> Men det finns en uppriktighet i det. Att du behöver sätta dig inför hans fötter att uppriktigt se Lära sig och förstå. Och sen så står det: Tänk på, Överste prästen. Jesus är den som representerar oss inför Fadern och som representerar Fadern för oss. Har ni tänkt på det här: liksom att när Jesus pratar om dig till Fadern, har du liksom tänkt på det: att Jesus samtalar med Fadern och han pekar på det och säger: Ser du hur han springer för mig? Ser du hur de tar det de har fått och går med det? Kan du tänka att Jesus bara... Han där, ser du han? Han springer med det han har fått. Och det, jag blir glad när jag tänker så. Att Jesus pratar om mig på det sättet. Och det uppmuntrar mig till dig också. Att Jesus kollar på dig. Han lyfter upp ditt namn inför fadern och säger Se, han springer. Han går med det han har fått. Och det är inte vem som helst också som fadern sände till jorden. Det är inte vem som helst han sände hit. Det är hans son han sände. Och vi behöver. Jag behöver alla förnya den tanken och förstå det mer och mer för varje dag som går. Att det var en person som kunde hantera det här och förmedla det här till oss här på jorden. Det behövdes Jesus. De flesta av oss jobbar här och vi vet att när vi jobbar så har vi ett ansvar. Och det jag jobbar så jobbar jag som elevassistent. Jag är väldigt glad för det. Jag kan göra väldigt mycket för många Men jag märker de andra rektorerna och de andra cheferna. De har ett annat ansvar. Men de har en annan utbildning för det också. Så de har rätten att göra det och klara av det det uppdraget. Någon som behöver äta lite. Men jag tror det är viktigt att förstå att vi alla har ett uppdrag- Och ett syfte som vi kan klara av. Jesus har sitt uppdrag. Han gjorde sitt uppdrag. Han klarade av det. Och du har också fått ett uppdrag av Jesus. Vi har också fått ett uppdrag. Och syftet med uppdraget är att gå in i mål med uppdraget. Att fullborda det uppdraget. Men vi behöver se på Jesus. När vi gör det här. Och Sen står också det här med bekännelse. Överste som vi bekänner oss till. Ordet bekännelse betyder att säga samma sak. Och i det här sammanhanget så handlar ordet om att påminna dig själv om vad Jesus har gjort för dig. Det handlar om att du behöver påminna dig själv om vad Jesus har gjort för dig. Och jag vet att många av oss har varit i de här situationerna där vi liksom sitter på bänken här och vi väntar på att någon kommer till oss och lägger handen på oss och ber för oss. Och de bara väntar på de perfekta orden så att den här personen ska be för dig. Och det är inget fel i det. Men ibland så behöver du bara säga samma sak. Du behöver bara säga de orden som du vill liksom att någon ska komma och säga till dig du behöver påminna dig själv om dessa ord och det var den här författaren vill säga att påminner dig själv om vad som har hänt tala in i ditt liv om vad som har hänt vänta inte på att någon annan ska komma till dig utan säg det säg att ja, men jag är fri från synden säg att du är en nyskapelse Säg att du går in i någonting nytt. Säg att du går från härlighet till härlighet. Säg det över dig själv. Vänta inte på att någon annan ska liksom dra upp dig. Jesus har redan gjort det åt dig. Det är redan klart. Så vi ska bli säga samma sak. Bekännelse, Säg samma sak. Eh, vers 2. Han var betrodd av den som insatte honom. Liksom Mose var betrodd i hela Guds hus. Så när vi betraktar Jesus tidigare trofasthet får du oss att förstå att han kommer fortsätta att vara trofast. Och som han var trogen, Gudfarden, så kommer han vara trogen oss. Detta borde välsigna och uppmuntra oss. Vem, vem har blivit välsignad av Jesus? Du som inte räckte, handen, räckte upp handen, du har blivit välsignad. Lita på mig. <laughs> det har du blivit. Tror, det. Tror mig, det har du blivit. Men det är någonting med detta. Att Jesus har gjort saker för oss. Han har liksom tagit saker från det. Han har skyddat det från saker. Jag vet själv i mitt liv hur Jesus har kommit in och räddat mig från situationer som jag bara... Och tack i efterhand. Det var ett stund där jag liksom pratat. Och sen plötsligt så har jag blivit liksom lite hes i min röst. För att jag säger för mycket. Och den heliga ande stoppar mig. Det kanske låter konstigt för er, men den heliga ande har gjort så med mig. Det kanske hänt er också. Det kanske att jag har pratat i liksom bara... Jag har bara pratat. Jag har bara sagt saker som inte stämmer. Det var någonting som heligande bara sa, du behöver vara tyst nu. <laughs> och <en> heligande bara, <laughs> och så bara mm, just det, okej okay, jag ska vara tyst nu, jag ska inte säga mer. <laughs> det finns saker som du kan själv påminna dig om, att vad Jesus har gjort i ditt liv. Men det som du behöver ta med dig i det här är att om han har gjort det då, då kommer han fortsätta att hjälpa dig på resans gång varför ska han hjälpa dig bara nu och inte sen? Vad är syftet med det? Det är inte som att han bara kastar iväg det och bara men går nu. Utan han går med dig hela vägen. Och det är också någonting som vill, författare vill att de ska förstå här. Att det är inte bara första undret, det är inte bara ett tecken eller två. Utan han kommer gå med dig hela vägen. Och han vill inte dissa Moses på något sätt här. Han vill inte förminska honom. Och liksom Mose var också trofast i hela sitt hus. Mose visade en fantastisk trofasthet i sin tjänst. Men Jesus visade en fullkomlig trofasthet Och han överträffade Moses. Vers 3. Men Jesus är värd mer ära än Mose. Liksom husbyggare hedras mer än själva huset. Mose fick mycket mer ära av Gud. Han fick mycket ära. Han var inför, inför Guds ansikte. Det sken om, det om Moses. Men när Jesus döpte sig, så kom fadern. heligande, kom över dem, över Jesus. Och jag tror det är viktigt att förstå. Han vill verkligen att de här ska förstå att han vill inte liksom dissa Moses. De har verkligen satt sitt hopp på det som Moses har gjort. De verkligen förlitar sig på det som Moses har gjort. Det är en stor profet, en stor apostel i deras ögon. Så han vill inte dissa dem. Han vill inte dissa Moses. Men han vill bara få dem att förstå. Att Jesus är större. Vers 36, men Jesus är värd mer ära än Mose, liksom husbyggaren hedras mer än själva huset. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Mose var betrodd i hela Guds hus som en tjänare för att vittna om det som senare skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och ära i hoppet. Moses var en medlem i Guds hushåll, men Jesus är skaparen av huset. Därav är han värdig större ära. Moses rör sig i huset. Han går i huset. Han tar för sig av det som finns i huset. Men Jesus har ju byggt huset. Och som jag sa innan lite om att de gamla rabbinerna ansåg att Moses var den största mannen någonsin. Till och med större än änglarna. Men bokens författare gör ingenting för att kritisera Moses. Men han ser på Moses i hans rätta relation till Jesus. Och jag vet inte hur det är med er när ni går ut och möter folk. Liksom i vardagen när de berättar om er tro och liksom berättar om Jesus. Jag stöter på många muslimer och liksom bara berättar om vem Jesus är i relation till deras profet. Och jag är liksom i, t- i tidig stadie så var jag liksom mer pang-pang. Jag sköt liksom. Jag försökte skjuta ner deras profet och bara Nej, se du inte vad stod står där, där och där och där? Jesus är större. Och bara, jag förstörde hela samtalet. Jag förstörde hela samtalet. Jag försökte vinna debatten. Jag försökte bara, fatta ut det liksom Trycka in att Jesus är större. Men det hjälpte inte. Jag kom inte så långt med det. Men jag märkte mina misstag lite senare att om jag kunde bara behålla mitt lugn vara lite sansad side, ödmjuka dig andas lite. Jag märkte att samtalet blev lite längre. Jag kunde dela saker på ett annat sätt. Jag kunde dela mer personliga saker för dem också. Även på slutet när de bara nej men vi tror fortfarande inte på det. din Jesus så hade jag ändå Kunnat be för dem. Jag kunde väl signa dem. Jag kunde berätta om hur Jesus förvandlade mitt liv. Jag kom, inte, kom så mycket längre i mitt samtal. Jag kunde så någonting. Och jag kunde märka också att när jag bad för dem att de blev berörda. Uppriktigt blev berörda. Att de fick med sig någonting av samtalet. Än att jag försökte trycka in det. Så att ett råd från mig... Tryck inte in saker utan <trycker> prata lugnt med dem. Ta tid med dem. Och jag gillar inte långa samtal så att det är ett mirakel att jag klarar av det. Eh. Och i vers 4 där så står det vars hus vi är och håller fast. Vi är en del av Jesu hushåll och om vi håller fast... Så författaren till hebreerna uppmuntrar dem som, kände, som är kända för att vända tillbaka. Och hjälper dem då att hålla fast att förklara fördelarna med att fortsätta med Jesus. Och de ville ju vända tillbaka här. De ville liksom backa tillbaka. De ville ge upp mitt i vandringen så ville de sluta. De ville gå tillbaka till det gamla. Men författaren försöker förklara för dem så att de förstår att hålla dig med Jesus. Fortsätt med Jesus. Ge inte upp, stå fast vid Jesus. Och verklig engagemang för Jesus visas också på lång sikt, inte bara i sin första skur. Både du och jag vet hur härligt det är. Jag, alltså jag kommer ihåg när jag döpte mig här. det känns så härligt. Jag var så fri, jag kände den här friheten direkt när jag döpte mig. Jag kunde andas, verkligen kunde andas. Alla mina bördor bara försvann. Och jag kände en sån lätthet över hela mig själv. Att jag bara... Jag kunde andas på riktigt. Men det är inte värt någonting. Om jag inte går hela vägen. Och det är det han försöker förklara här. Det som har varit, det är bra. Ta med dig det. Det är uppmuntran för dig. det Alltså... Är... Gud har gjort saker för dig. Men fastna inte vid det. Fastna inte vid den villesignelsen. Fastna inte vid det som hände där och då. Utan du behöver fortsätta gå fram. Vems hus är vi? Första Petrus 2 och 4 till, vers 4-5 Kom till honom, den levande stenen, förkastade av människor med utval och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett alligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram anliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Gud bygger på sitt hus. Du är en del av huset. Han bygger på dig. Vers 7-11 till Därför säger den, säger den heliga ande Idag, om ni hör hans röst Förhärda inte era hjärtan som vi upprodet Som på prövningens dag i öknen Där era fäder frestade mig och prövade mig Fast satt, sett mina gärningar i 40 år Därför var jag vred på det släktet Och jag sa det Det är ständigt vilsna i sina hjärtan Det känner inte mina vägar så svor jag i min vrede, det ska aldrig komma in i min vila. Därför säger den heliga ande. Guds ande sa till oss att Jesus Messias är mycket större än Moses. Denna sanning borde leda någon till handling. Ordet, nej, det heliga ande talar till oss genom ordet. Så leder det till en handling. Det är som en dominoeffekt. Att när ni heligande talar så händer någonting. Och du vet inte vad som händer på slutet. Men någonting har påbörjats. Men du behöver agera på det. Och så står det förhärda inte er i hjärtan. Poängen är tydligt. När den heliga andet talar måste vi höra hans röst och inte låta våra hjärtan bli förhärdade. Ditt hjärta blir förhärdat när du inte agerar på vad anden säger. Jag vet själv hur många gånger som jag bara hört hur den heliga andet talar till mig. Både liksom jag hörde, men också när jag läste det i ordet. Och när jag inte agerar på det, jag bara känner mig, det här skulle göra, side. Men sen så gör jag det inte. Jag förhärdar mitt hjärta genom mitt beslut. Och precis som anden talar på många sätt finns det också flera sätt vi kan förhärda vår hjärta. Vissa förhärdar sina hjärtan genom att gå tillbaka till gamla vanor. Otro. De här bad om tecken. Juderna bad om tecken. Och när de inte fick det så blev deras hjärta förhärdade. Och visar förhärdade sina hjärtan genom att ta Guds nåd för givet. Ah, men det var inte så farligt. Du förhärdade ditt hjärta genom att göra så. Och jag säger det här av egen erfarenhet. För jag har själv gjort det här. Det därför jag skriver och delar med mig av det. 12-15. Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från den levande guden. Uppuntra varandra istället varje dag så länge det heter idag så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Vi är kristiga vänner om vi stadigt håller fast vid för vår första tillförsikt ända till slutet. Det heter idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan som vid uppro- upproret. så att det finns någon av er ett ont hjärta och otro alltså det finns ett ont hjärta och otro detta är starkt språk men vi underskattar ofta vår otros fruktansvärda natur det är inte bra att leva i otro och att vägra tro på Gud är också en allvarlig synd skulle jag säga eftersom det visar på ett ont hjärta och ett avsteg från den levande guden. Otro är motsatsen till tro. Men otro är inte att du har lite tro. Det är inte samma sak. Jag tror vi behöver förstå det här. Och liksom, det är ett allvar för mig att förstå att otro är inte lite tro. Otro är verkligen tvärtom av otro. Det är motsatsen. Och jag hittade en bra förklaring för otro på ett annat sätt. Att otro är inte oförmåga att förstå utan ovilja att lita på. Det är viljan, inte intelligensen som är inbladda. Hur många gånger har ni varit i en situation <går> där ni liksom bara hör anden tala men så vill ni förstå hur det ska gå till? <går> Vem har varit i en sån situation? Den anden bara talar in i din situation och säger: gör så, säg så. Men sen så säger du: men hur? Varför? Man kan verkligen tro på Gud, men ibland besväras vi av tvivel. Det finns ett tvivel som vill ha Guds löfte, men är svagt i tron för tillfället. Otro är inte svaget i tro. Det sätter sig i opposition till tron. Jag har fått lära mig att säga Gud hjälp min otro. <laughs> Och när jag säger så så betyder det att jag vänder om från min synd. För det betyder i princip att jag inte litar på Gud i en situation. Och det är ganska allvarligt. Och han säger det med lita på Gud. Har du inte sett alla undertecken? Hallå, jag är med dig. Och det, är det här som vi går tillbaka, det är därför jag sa det till början: Du behöver påminna dig själv om vad Gud har gjort i ditt liv, i din situation. Och det är det han försöker uppmuntra dessa judar, dessa hebreer, att påminna dig själv om vad Gud har gjort fastna inte i den tanken av otro att nej men var Gud är inte med mig längre. Där du inte känner att du kan lita på honom, men han har ju varit med dig hela tiden. 16 till 19. Vilka var då som hörde med ändå gjorde uppror? Var det inte alla det som Mose förde ut ur Egypten? Och vilka var han vred på i 40 år? Var det inte på den som syndade och blev liggande som lik i öknen? Och vilka gällde hans ed att det aldrig skulle komma, komma in i hans vila? Och inte den som vägde lyda. Vi ser alltså att det var på grund av otro som det inte kunde komma in. Som nation så fick Israel en bra början. Och det krävdes trots allt mycket tro att korsa det Havet. Men ändå så omkom en hel generation. Förutom just och Caleb <laughs> Som var med i den generationen. De hade en bra början. Alltså kan ni förstå liksom att. Här kommer Mose. Liksom, typ, han var i Egypten. Han bodde i palatset. Han hade det väldigt bra. En olycka. En tjänst där man dör. Han flyr. Han går in i öknen. 80 år gammal. Så, då kommer tillbaka in i djupten och berferier sitt folk. Och det här folket ser under och tecken. De ser att Gud är för dem. Och räddar dem från slaveriet. Och med sin stav. <går> Pang och <Röda> havet. <går> det blir en väg mitt i havet. De ser det här, de upplever det här. Men ändå så går den generationen förlorad. De som fick manna varje dag. Vi har fått väldigt mycket av Gud. Vi har sett väldigt mycket. Vi har fått uppleva Gud. Vi har fått uppleva hans närvaro. Vi har fått syndernas förlåtelse. Jag har jublat i glädje av dans. När Guds närvaro kommer över mig hemma. Jag har varit i synd. Jag kommer hem. Och liksom bara... Och någon anledning som blev glad, jag började dansa och liksom, jag kallar det för att ful dansa, det är liksom fulaste dansa någonsin. Och jag bara tackade Gud att ingen ser mig just nu. Två år senare så är jag här. Vi har bjudit in vänner till oss. profeter. profeter. Jag går fram och den här, en av kvinnorna som är med. Hon bara, jag ser dig dansa hemma i din lägenhet. Och jag bara, Nu vet du det? Hon bara, jag ser dig dansa. Du gör någonting så här. Och jag bara, nej, nej. Påminn mig inte. Påminn mig inte om vad du ser. För jag vet. Men Gud såg mig. Han såg mig i en situation. Som ingen av er har sett. Och som inte jag har talat till. Jag har inte talat med någon om det. Förutom nu. Då. Och vissa andra tillfällen. Men Gud är med mig Och han är för dig Och du behöver påminna om det här Och jag vill att du tar med det här Att när du är i din resa Att du går igenom Röda havet Liksom när du går förbi Röda havet Det var inte så att liksom Vägen var öppen fortfarande Liksom bara pang Nu är det klart Men vilka var kvar där i vattnet Vilka var det som förföljde honom 2022. Du går in i någonting nytt. Nu är det 2023. Låt det gamla vara det gamla. Lämna det bakom dig nu. Och nu går vi in i någonting nytt. Låt det vara starten. Men du behöver vara vid hans fötter. Du behöver påminna dig själv. Om vad han har gjort i ditt liv. Du behöver ta det på allvar. Du behöver ta otro på allvar i ditt liv och du behöver betrakta det som synd och du behöver vända om ifrån det när du hör den heliga ande tala till dig du behöver agera, du behöver ta ett steg för annars förhärdar du ditt hjärta och väldigt tydligt det är inte omständigheterna omständigheterna som förhärdar ditt hjärta det är du som väljer att förhärda ditt hjärta genom att inte agera och det är jätteviktigt att förstå det Det första predikan 2023. <laughs> Och vi går in i någonting nytt. Jag vill se mer av Gud det här året. Jag vill skörda mer än vad jag gjort 2022. Jag vill så mer saker. Jag vill vara tillgänglig Gud på ett sätt som inte var 2022. Och jag uppmuntrar dig till att göra det också att nu när vi går in i någonting nytt att gör inte som hebreerna att ja, men jag vill gå tillbaka till det jag känner till och det som är bekvämt utan håll det fast för Jesus och om du inte litar på Jesus i ett område så överlåt dig själv till Jesus i det området, gå in i någonting nytt och när du kommer i en situation där du tänker, med Gud hur ska du lösa det bryt det i Jesu namn <laughs> så jag bara, jag behöver inte veta allting Gud. <laughs> jag behöver inte veta allt Men jag vet att jag litar på dig i situationen. Jag vet att jag går med dig i den här situationen. Det behöver vara så vi tänker nu. När vi går in i 2023. Ni kan spela. Har du bärt frukt 2022? Har du skördat av det? Är du nöjd med den frukten? Till viss del så är jag nöjd med vissa saker. Jag är inte nöjd med allt. Vissa saker fortsätter att växa. Jag har inte fått skörda allt. Men vad vill du skörda 2023? Vill du gå i mål hela vägen? Eller vill du fastna i mitten och gå runt i öknen i 40 år? Och fastna där? Jag tror vi är många som går runt och runt och runt och undrar Gud, när ska det här ske? När ska det hända? Du kanske behöver bryta med någonting i ditt liv. Du kanske behöver förändra någonting i dina tankar. Du kanske behöver be Gud, Gud, vad är det jag gör som inte stämmer? Och det som jag tycker är så underbart att se är att själva platsen som de skulle till skulle vara en plats där de skulle känna frid. Att de skulle komma hem där, ah, nu kan jag andas. Nu är det lugnt. Men jag ska ändra på det perspektivet lite. Och säga att när du går med Gud, det är då du har frid. Det är inte när du kommer in i mål som du får frid. Det är när du går med Gud under resan som du har frid. För du vet att du går på rätt spår. Och själva belöningen att komma in i mål. Wow, du får skörda. Du får skörda. Så om du känner att du har ofrid. Om du känner att du har otro. Om du känner att jag har inte fått skörda. Då är det kanske dags att säga till Gud Gud, hjälp min otro. Jag vill bortifrån det här. Jag vill gå in i någonting nytt. Jag vill se någonting nytt. Men förhärda inte ditt hjärta genom att inte lyssna på vad ordet säger. Och det står också i hebreerbrevet att vi ska uppmuntra varandra. Det står att vi ska hjälpa varandra vara med varandra, stötta varandra. Och vi har ju barn nu i tre veckor. Det är ett otroligt tillfälle för oss att komma nära varandra. Att vara med varandra, umgås, äta, be. Det är ett otroligt bra tillfälle för oss att kunna uppmuntra varandra. Så jag vill uppmana er till att vara med på bönen. Jag vill uppmana er att inte vara med halvdant vid något tillfälle. Jag uppmuntrar er att gå hela vägen i bönen. Att vara med oss i bön hela vägen. Och efter bönen, varför inte fortsätta gå med oss i det vi har? Varför inte fortsätta bygga hemgrupper? Varför inte fortsätta bygga församling? Varför inte by- fortsätta vara med barnen, undervisa barnen? Varför inte fortsätta hjälpa till med missionsviket så vi kan så in i andra länder? Jag vet inte, fortsätta att så in i människors liv. Det finns mat, folk som behöver matkassar. Folk som behöver pengar för sin hyra, elräkningar. Varför inte fortsätta gå med oss som församling? Det finns mycket vi kan göra. Men vill du göra det? Vill du gå med oss? Vill du gå själv? Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Men vi är även samlingar för barn då. Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss.